1: Señoras y señores, bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esto es Educación 21. Este foro, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de lo que pasa en materia educativa en México y en el mundo. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Pedro Landaverde, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Hoy están con nosotros. Mire, con mucha frecuencia hablamos de, eh, de del cambio educativo. Eh, y, y, ...y de la irrupción brutal de la tecnología en educación básica. Y hablamos mucho de esto en, en primaria, en secundaria... Eh, ...hemos hablado de, de, de robótica, hemos hablado de coding... ...hemos hablado de el uso o no de dispositivos móviles y de tabletas dentro de las escuelas... ...de estas crecientes plataformas que traen muchísimos contenidos... ...y que se utilizan hoy prácticamente en todos los niveles de educación. Y pocas veces... Porque pensamos que esa... Pues ya está, por lógica, pero pues... Pero no, pues ¿eh? Que ya está tan no. allá y que ya está tan consolidada que, que ya no merece que nadie eh, se ocupe o que discuta el tema de la educación superior. Hoy vamos a hablar de la transformación digital. En educación superior, en universidades. Están con nosotros a un querido colega y amigo de muchos años en materia educativa, Germán Escorcia Saldarriaga, consultor en innovación, aprendizaje y competitividad para América Latina. Germán, un gusto verte.
0: Muchas gracias. Siempre un gusto estar en este programa comunicado con los seguidores de Educación.
1: Gracias. gracias. Bienvenido, Germán. Y está con nosotros José Luis Moreno Álvarez, que es director de. de lo quiero de decir. Pero, se, ¿cómo se pronuncia esto? Elucian. El el Elucian. Correcto. Eh, eh, Germán, eh, perdón, José Luis es director de estrategia de el Lucian eh, para América Latina, el Caribe y Canadá. A ver, cuéntale al auditorio, José Luis, ¿qué es el Lucian
2: Bueno, el Lucian es una empresa eh, de tecnología que solamente se dedica a trabajar con instituciones de educación superior. Tenemos presencia en más de 50 países Ajá. y eh, este año estamos cumpliendo 50 años como empresa de tecnología. Entonces, eso nos ha permitido conocer acerca de tendencias que se dan eh, a lo largo de las distintas regiones y eso poder traerlo eh, a, a las soluciones tecnológicas que nosotros eh, desarrollamos y obviamente ir viendo cómo estas tendencias aplican en ciertos países, cómo llegan a otros países y, y cómo poder a, eh, ayudar a las, a las instituciones a tomar este tren. Pero Lucian hace trabajo, hace consultoría, hace asesoría, es una plataforma, es todo eso junto. Es correcto, Son tenemos 58 productos más o menos que eh, no todos están en todas las regiones, están eh, dirigidos a, a las distintas regiones porque los modelos educativos cambian, ¿no? Correcto. ¿Su sede
3: matriz dónde es?
2: Es eh, Bueno, la sede matriz está en Estados Unidos, en Washington, uh -huh. en Washington D.C. Eh, aquí en Latinoamérica tenemos tres oficinas centrales, una en la ciudad de Puebla, uh -huh. una en Bogotá, Colombia y otra en Santiago de Chile. Correcto. ¿Y
1: eh, qué tipo de servicios proveen a las instituciones de enseñanza
2: superior. Hacemos toda la, realmente soluciones para la gestión académica uh -huh. y toda la parte de back office, eh, gestión financiera, eh, talento humano, eh, todo el tema de analíticos, automatización de procesos, entonces es toda una gestión completa del ciclo de vida del alumno, desde que es eh, prospecto, el primer contacto con él, hasta que muera, ¿no? Hasta que regresa a la institución.
3: Entiendo que cuando habla de gestión académica, uh -huh. es todo un proceso de investigación acerca de tal o cual tema.
2: Correcto, es, es desde, digamos, abarca los procesos de reclutamiento, admisión, inscripciones. Ah, también reclutamiento. Toda la gestión, sí, 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 Este cuenta eh, corriente del alumno, eh, toda la, la gestión, toda la parte táctica. Eh, procesos de investigación también, y bueno, al, hasta la capa eh, estratégica, como decía, ¿no? Fíjate, dice aquí,
1: eh, en, en este impreso que Lucia nos proporciona, pero que es muy valioso, las principales áreas de influencia que tiene la transformación digital en las instituciones de educación superior. Ciudad universitaria, ¿no? Uh -huh. Infraestructura de tecnologías de información y de comunicación, administración de la universidad, Correcto. docencia, ¿no? Eh, este tema tan complejo que pues por años se por llevó en expedientes sí, y en papelitos no sí. es la de de investigación y transferencia de resultados acción de marketing una de tus especialidades Pedro ajá, ajá. comunicación institucional dinos Germán tú que tienes el pulso de, de del cambio tecnológico en la educación en el mundo ¿Cómo van las tendencias? ¿O dónde dirías que está eh, la, la, la dirección en este sentido? Cada vez más tenemos universidades que dan pasos en, este, en esta automatización de procesos, en, con, en contar con el apoyo de profesionales en esta materia.
0: En realidad creo que estamos asistiendo, todos nosotros hoy, a un escenario de elevadísima complejidad, uh -huh. con cambio turbulento, con... Eh, ambigüedad por todas partes Con alta incertidumbre Es el escenario en que estamos viviendo todos hoy uh -huh. Cuando menciono esas palabras Esas cuatro, cambio, incertidumbre, complejidad y ambigüedad Miremos a nosotros mismos Y nos daremos cuenta de que Nunca nos preparamos para eso No,
1: sin duda Nos preparamos para lo contrario, para la estabilidad Estamos claros ahora uh -huh,
0: uh -huh, Entonces, uh -huh. no define eso una crisis Exactamente Y eso es lo que está pasando las universidades van a tener que operar sobre un ambiente que se describe por estos factores, en donde además le aparecieron tecnologías de desarrollo exponencial. Son varias familias, la inteligencia artificial, claro. muy de moda en estos sí. días, pero ya es viejita,
1: tiene más de 60 años. Uh
0: -huh. este, Lo que pasa
1: es que ahora se va a hacer una realidad, ahora Germán. Ahora va a volver realidad. Si la hemos visto en la ciencia ficción claro, y en los claro. libros y en todas sí. esas. Sí, pero ahora vemos... Que, que, ya existe, no, que ya llegó, que ya está operando, o
0: sea, para la Ciudad de México y muchos de los habitantes de, del país y muchos de América Latina, todos los días usan inteligencia artificial con un copiloto que sientan al lado en su coche que para se los que los ayude a navegar por las calles, que es un Waze, que fue claro. un videojuego, nació como videojuego, uh -huh. le pusieron inteligencia artificial y, y se hoy nos tiene por las calles, claro. se volvió imprescindible. Así es, bueno. Las universidades tienen que operar con estas nuevas tecnologías exponenciales que están afectando el ambiente en toda su dimensión. Uh -huh. Inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, virtual. Uh -huh. eh, las nuevas tecnologías que tienen que ver con Internet de las cosas, objetos comunicados entre sí que se conectan a Internet, ciudades inteligentes... Grandes analíticas de datos, tenemos Big ahora data. sensores uh -huh. que generan toda clase de información como nunca antes tuvimos que generan ese espacio que se llama Big Data y computación en la nube, todo es virtual, ya no necesitas ponerlo físicamente todo junto, uh -huh. las impresoras 3D y los robots conectados, todo eso está cambiando la forma de la economía y las empresas empiezan a ser muy distintas a cómo las vieron nuestros padres, en, en una generación ya no son. Nosotros vimos las grandes empresas del mundo como la
1: General Motors, sí, ¿qué tal? Hombre, y, hoy, y claro. todo eso. Y por décadas, y hoy, el ciclo por décadas. Eteo. Haz la lista hoy de las 10 primeras. Todas son tecnológicas y todas tienen 10 años o quince bueno, o por ¿saben ahí. ¿Saben ¿no? qué
0: atributo hay interesante? Son empresas inmateriales.
1: Sí, no poseen nada, no, no tienen poseen bien, ¿no? nada. Uber. ¿Y qué eh... producen?
0: Intangibles, sí, servicios. No podemos eh, tocar también.
1: lo que ellos venden. Claro.
0: ¿Qué es Uber no tiene ni oficinas. No, ni coches tampoco. Ni coches, no, ni nada. conductores, ni nada. nada. No tiene garajes, no tiene nada. Y la qué venden. ¿Cómo se ¿y llama? ¿qué vende?
1: Airbnb. Sí, Airbnb. Airbnb. Tampoco tiene hoteles ni edificios ni nada. ¿no? Lo que
0: vende no lo podemos tocar. La pregunta es entonces. Ya vimos el escenario. Las universidades. ¿Qué deben preparar? ¿Eh? ¿Qué carreras? Qué habilidades, qué cosa. Entonces, la transformación de las universidades es urgente, inmediata y de amplio espectro para poder generar personas que tengan capacidad de ser exitosas en estos nuevos
3: tiempos. Hijo,
1: escenarios. tocas un punto porque, mire, yo veo, y tú vas a muchas escuelas, Pedro, también, pero eh, veo, veo como una batalla en, en la básica por... por, por Entender sí, el persistir. cambio, por, por dar el paso, por entender, meto la tecnología en el, en el aula, capacito al docente, eh, están en esa lucha. Uh -huh. Y luego veo a universidades, a lo mejor algunas que han entendido esto y que se han dado a la tarea, pienso uh -huh. en el TEC de Monterrey, por ejemplo, de forma muy clara, uh -huh. porque va eh, continuamente... A la vanguardia. Pues pensando, sobre todo pensando, no se sentó y dijo... Pues ya somos una de las mejores de América Latina y aquí nos quedamos Se dieron cuenta de que esto está cambiando Y ¿no? eso es
0: su acierto Y fíjate que que podría añadir que entonces le llega Si uno es un dirigente universitario poniéndote los zapatos Mira lo que te llega Adentro, la operación misma de la universidad y todas estas cosas Ya no es como la antigüita con mm. carpetitas y cosas y vaya de Vaya usted estilo. y
1: selle su papelito en servicios escolares y esas cosas Esas
0: cosas, ¿no? Hoy son motores de inteligencia artificial, perfiles trazados con millones de datos tomados de todas partes sobre la actuación de las personas o el comportamiento y concatenación de las personas. Bueno, la evaluación
1: docente. Todo el Eso tema no de pasaba evaluación, antes, ¿no? Claro, Hoy claro, los alumnos evalúan a sus claro, maestros claro. y yo veo a directivos tomando decisiones a partir de la evaluación de los alumnos. ¿Eso claro, no pasaba antes? Claro, y la
0: segunda parte tiene que ver con que ahora yo tengo que repensar Diariamente las carreras, las asignaturas, los programas. Todo el tiempo formes. se hace eso.
1: ¿Cómo, cómo, cómo dirían ustedes, uh -huh. eh, José Luis, eh, Germán, ¿cómo, cómo ven el escenario mexicano en este sentido? Haciendo un, un, un análisis, yo veo a la UNAM eh, muy avanzada en unas áreas o dando uh -huh. pasos importantes en unas y luego... Eh, con, con procesos del siglo XX en otras, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, La más grande y importante universidad de nuestro país, la, la Universidad Nacional. Las privadas también en su propia lucha como tratando de innovar sus currículas y sus claro. planes académicos, pero todavía con lastres... De uh -huh. sistemas del pasado uh -huh. Porque esto no es fácil, ¿no? A ver, claro, a, a, claro, hasta en el claro. siglo XXI en, no. en un semestre no se puede, ¿no?
2: Correcto, y, y yo creo que lo que mencionas Es bien importante Es eh, el, el tema de si la institución Va a adoptar tecnologías digitales para soportar su modelo actual, Ajá. ¿o, o realmente va a usar eso para adoptar Innovar. nuevos modelos Ajá, digitales, claro, claro, claro. ¿no? Entonces, es, ese tema... Yo, no, creo... yo
3: ahora que veo ahí, por ejemplo, pensando en la educación superior, o uh -huh. una alternativa que está teniendo muy fuerte es toda esta educación en línea, donde particularmente... Claro, claro. Bueno,
1: ahí le entramos, ¿no? ese es todo otro ah, capítulo, es, ahorita sí, le entramos sí, a eso, sí, pero sí. yo creo que tocas un punto central. Utilizo la tecnología, de punta incluso, uh -huh. para... Renovar mis procesos o solamente eh, eh, hoy utilizo la tecnología para renovar mis planes de estudio, Correcto. mi visión de la realidad. Exacto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo dirías tú? Bueno, eh,
0: puedo comentar una eh, eh, en un programa de este formato es muy interesante hablar de estas cosas. En una entrevista el ministro de economía digital de Italia uh -huh. decía aquí en Cancún que hubo una cumbre de ministros respecto, para ¿eh? hablar. De, de para dónde llevar la nueva uh -huh. economía uh -huh. y todas estas cosas. Entonces tenían un gran problema que era la libertad de Internet y el futuro de Internet. Esos dos problemas eran muy importantes. Y tenían otros dos temas que los llamaron nuevos trabajos y nuevos empleos. Cuando entraron en los temas empezaron a darse cuenta y decía ese ministro de, de Italia estas tecnologías, todo esto que está cambiando tanto pone a todas las naciones en la misma línea de partida. Si nosotros le llevábamos a ustedes en México, ventajas,
1: claro. sí. ahora que se volvieron
0: cero y tenemos que volver a empezar. La tecnología porque, equipara, Germán. Claro. Te, te empareja claro, ahí. Porque, porque él, ellos decían, dice, yo no tengo en Italia los técnicos en inteligencia artificial que vamos a requerir, y ustedes tampoco. Entonces tenemos que arrancar ahorita al tiempo. Sí, sí, y prepararlos. Y prepararlos. Entonces... Es interesante esa observación porque dice, no es que tengamos ahora países que van mucho más adelante, sino que tenemos fíjate, una oportunidad de no equilibrio de, como Fíjate lo, lo,
1: lo importante de esto, cuando tú dices nueva economía, y es el punto de fondo al que te estás refiriendo ahí, eh, 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 y, y si citamos o hacemos la referencia a Marx y su análisis... ...de la economía en el siglo XIX... ...y los cambios que tuvimos en el XX... ...es decir, los países de avanzada... ...eran los que tenían los medios... ...de producción, ¿no es cierto? Aquellos que tenían la tecnología... ...los que fueron punta en la revolución industrial... ...Inglaterra, Alemania, Estados... ...tal, tal, tal, y empujaron grandes modelos... De... ...y estábamos en el tercer mundo... ...que consumíamos eso... ...y que éramos dependientes, no teníamos la tecnología... ...para tener la máquina... ...que cortar el trigo, pero la tenía Alemania... ...o la máquina... Que produjera eh, los coches, etcétera. La tecnología borra eso por completo y nos sí. pone todos en la línea de partida, ¿no? En la, en la línea ¿Qué de es lo meta. lo que está diciendo Germán, sí, claro. Y dice: un, un chavo en Tlaxcala con una computadora puede ser tan potente como uno en Londres no, o bueno, en no, Berlín.
0: Así de claro. Entonces. Es interesante, porque intelectualmente también todas esas dependencias y esas telarañas que teníamos y todas esas cosas en las generaciones nuevas, desaparecen. Pues Tienes tanto chance como en Inglaterra, estando en Tlaxcala o en donde tú quieras. Se las fronteras ante
3: todo cualquier tema. Claro. Y si ya no hay barreras, y lo que piensa el chino lo pienso yo, lo puedo ver y lo puedo analizar. Bueno,
1: déjame pero déjame repetir, esto. Sí, es vale. el cambio, incertidumbre, ¿Dijiste cuatro? Complejidad, complejidad y ambigüedad. Exacto. Y, y las
0: tecnologías son eh, inteligencia artificial, realidad aumentada,
1: Big Data, Big data Internet de las Cosas,
0: inteligentes y, y, uh -huh. y, y todas
1: esas. Hay un ¿no? evento, José Luis, que está teniendo lugar o que tuvo lugar en días recientes de,
2: eh, de Lucian eh, a este respecto, ¿no es cierto? Es correcto. Sí, es un foro donde se reúnen, en este caso hubo eh, más de 260 eh, personas Ajá. de 14 países, hablando acerca de eh, la transformación digital. Eh, a nivel educativo. Es correcto, a nivel educación superior. Eh, y bueno, justamente todos estos temas se tocaron. ¿Cómo aterrizar? Porque algo que conversamos hace un momento con, con Germán es... Eh, se podía dividir la audiencia, digamos, en, en dos etapas, ¿no? personas que ya están, digamos, montadas en este, en este tren, track, que es la transformación digital, y aquellos que están viendo que no es algo que viene, no es algo inminente, es algo que ya está ahorita ya está y está sucediendo. Llegó, exacto. Eh, Como
3: Germán lo mencionó hace sí, un momento. Entonces, correcto, Leonardo, tú y yo, ¿en cuál estamos? ¿En qué etapa, hijo? Pues, Digo, mira, buena pregunta ante el auditorio, pero Muy tú... cerca del
1: asilo, Peri, pero... Este es... <risa> <risa> no, no estamos... está Que descobijes, no... Eh... No, yo creo que, mira, el único mérito que a lo mejor podríamos tener es que tenemos la apertura de ver este, esta realidad, este Es que es inalcanzable. No cerrar la puerta rápido, y abrazarlo, ¿no? Es pero decir,
0: déjeme proponerles una, una idea que es interesante para vernos hacia el futuro. Con todo esto y estas nuevas tecnologías y todas estas cosas, se habla mucho, por ejemplo, de que la inteligencia artificial va a sustituir ah, ese una es un serie gran de empleos tema, y a eso hay que ah, dedicarle ya, pues, un programa. Ya, claro. Y yo me la paso diciéndole a todo el mundo que ese no es el problema. El problema es que esa, esa misma tecnología va a crear tres veces más nuevos empleos de los que modifica. Y que lo que pasa es que Pero no tenemos la gente formada para llenar esos, esos nuevos empleos. Bueno, además Entonces, tenemos... Esa el, es el temor, la verdadera
3: crisis. Germán, tenemos también el temor a eso, es decir, nos ponemos barreras con el miedo de decir, híjoles, si no tenemos esa capacidad y esa visión de lo que... Es que lo que acabas claro, de decir claro, es muy importante, claro. ¿eh? Claro. Yo con muchas personas con las que hablo dicen... Satanizan la tecnología y mm. la digitalización. No, y no. Porque no han podido ver eso
0: que tú dices. Pero a ver, aterrízamelo un poco. Bueno, ponme viene. un
3: ejemplo para Nos tenemos práctico. que mover
0: a una siguiente órbita. Que es más justa para los seres humanos. Que explota las verdaderas capacidades de un ser humano. Que es la órbita de la imaginación. Nos movemos de la información y los datos... ¿Recuerdan que hablábamos de la sociedad de la información así es, así es. y el conocimiento? Nos movemos, pienso yo, propongo, uh -huh. hacia la sociedad de la imaginación y la, la creatividad. creatividad uh -huh. En donde el ser humano es deslumbrante, donde tiene cosas inigualables. No importa en qué actividad estés. Podés siempre un esa va a ser caso la particular diferencia.
3: concreto claro. a partir de esa visión digo claro. sobre todo para que el radio escucha y no diga
0: estos cuates no este qué tienen ahí Pero, en, bueno en, ¿no? doy un ejemplo rápido eh, hace unos días comentaba yo que nos pusieron dos fotografías de un BMW rojo uh -huh. una era una foto real del vehículo y otra era una animación hecha en una computadora uh -huh. y nos pidieron Escoja cuál es la real El, el auto real sí. Todo el grupo consistentemente escogió La hecha en computadora Porque el, el cálculo digital. que el, jo, el joven Hizo sobre Las sombras y las luces y todo eso Lo hacía parecer tan real que todos Nos fuimos por ahí uh -huh. Entonces todos escogimos Algo que no existía como si fuera Lo real Y el trabajo que hizo ese jovencito es De animación digital Que hoy está presente en Toda la industria del cine, totalmente. Claro. De las últimas de las Todas. 20 películas más ta taquilleras últimamente tienen animación digital. 18 tenían animación digital y las otras dos eran pura animación digital. Eso que genera una carrera que genera dinero como si fuera produciendo en el campo completa, o claro, en una claro. industria ajá, con ajá, grasa y tornillos. Ajá, okay, okay. Y ese joven genera valores adicionales, genera propiedad intelectual. Y genera espacios nuevos. ¿Qué creen que pasa ahora? El cine y los videojuegos se están fusionando. ¿Por qué? Porque ambos dependen de la animación digital. Claro, claro. Entonces, un chavo con una computadora que hace animación digital, hoy es un gran contribuyente a industrias muy crecientes como la del cine o los videojuegos, que en suma crecen al 18% anual. Casi nada está creciendo así. Entonces, la mente del chico es un territorio de
1: producción y sola, mayor ahora que el deja, déjame el llevar tu ejemplo, pues sí, porque solamente has hablado de la industria del entretenimiento. No, no, pero podría ser Pero tú, miles. Pero tú lleva ese pensar, conocimiento, claro. esa aplicación al terreno educativo, que es el nuestro, por ejemplo. Uh -huh. Tú ponle, y lo digo siempre, porque ya alguien no ha de ver haber inventado, y uno va lento porque, pues no soy ingeniero, pero yo me imagino una clase... Yo, Tú estudiaste la célula, ¿no es cierto? Sí. Y la mitocondria, sí, y la membrana, sí. y todas esas cosas. Bueno, correcto, ahora, correcto. que te pongan encima un visor de realidad virtual. Y te metan a las células sí. Y veas ahí todos los componentes de la célula, sí, y que el núcleo sí. es tal, y que la membrana es, es de grasa, y es, es permeable, y que por ahí entran cosas. En vez de que te lo explique teóricamente un maestro, correcto. que tú lo vivas. Tú imagínate un videojuego en la escuela, en primaria, uh -huh. para entender eh, eh, la orografía de tu país, no o la, uh -huh. o la hidrografía que te lleve por los ríos, y lo vas haciendo en un videojuego, ¿cuánto a que te aprendes los nombres no, de claro los ríos? Sí. Y...
3: y ahí está lo que dice Germán, la aplicación práctica, es decir, tú acabas de decir una cosa muy interesante, pero ya todo muy elaborado, Aquí lo interesante es quién va a elaborar eso. Bueno, está donde se van a ya. generar las yes. fuentes de trabajo. Yo quiero entender claro. es que esto a ver que va a producir. Es muy es interesante el joven, que claro, los docentes claro. y el docente no se va a quedar afuera, va a tener le que aportar a, a, y va a tener que a, hacer en esos utilizando. Ahora sí ya entendí un caso así como el del BME. <ríe>
1: ahorita doble te voy a contar <ríe> uno qué bueno de, que de, me de, lo has dicho. Ahorita te voy Maestros, a contar, uno de Pedro, tu hijo, que no me hizo caso bueno, cuando le dije que aplicara sus conocimientos. Espero que te esté oyendo. Claro que no, ese está comprando boletos de avión en la madrugada Este, Vamos a hacer una pausa Ahí está una fuente. Estamos hablando del, eh, de la eh, tecnología en la educación superior eh, eh, Está aquí con nosotros el querido maestro Germán Escorcia Está con nosotros el doctor José Luis Moreno Mensajes, volvemos
0: Escucha el podcast de Educación 21 www.radio.com.mx.
1: Educación 21 vive en línea Podcast www.radio.com.mx.
0: Educación 21 Con Leonardo Kurchenko Regresamos vale, ¿Eh? En esa época Nosotros nos habíamos mandado a hacer Un
1: viaje Estamos de regreso, cuéntanos Cuéntano.
0: Bueno, estábamos comentando que este tipo de trabajos Tiene que ver, por ejemplo, con que ya se hizo y está disponible para niños de todo el mundo Ajá. un viaje con cámaras de 360 grados por las pirámides de Teotihuacán correcto, se hizo con el apoyo del, del, del Instituto, del del instituto y la Secretaría Ajá. de Cultura y todas estas cosas en su momento se hizo con Google y muestra cómo,
1: tú puedes hacer el recorrido la de la zona claro, arqueológica pero, ah, en o sea, línea exactamente, entras a un sitio y te la enseña mm,
0: pero lo más interesante es que los productores de ese contenido son los mismos son los estudiantes,
2: los profesores eh, es que es lo los que, que arman mucho, las cosas hermano, que, que ya
0: no es solamente consumo sino producción. producción
2: José Luis Creo que hay, hay dos temas importantes ahí. Uno es, eh, ahora ya puedes a través de Google Cardboard, sí. con tu teléfono, hacer ese recorrido. O sea, eso también la Muy tecnología super. ha permitido que más personas tengan acceso a eso. Y el segundo punto que mencionabas todo hace rato, Leonardo, es eh, que ya los estudiantes pueden aprender de una forma distinta. Y algo que, que yo creo que es básico en esta conversación, en este tema, es el, la, la distancia entre lo que consideran las instituciones que el estudiante requiere... Y lo que el mismo estudiante está requiriendo, porque muchas veces, en, en términos específicos de la, de la transformación digital, las instituciones consideran que el tema más importante es esa experiencia del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir? Y, y eso el estudiante ya lo considera como, como un dado, ¿no? O sea, eso uh -huh. tiene que estar ahí. Pero el estudiante lo que está buscando es que lo ayuden a, a reducir esa brecha en lo que esa persona llega para el mercado laboral. Correcto, claro. Entonces, claro. Esta, este tipo de enseñanza, hablábamos hace rato, mm. el, el tema de los videojuegos, bueno, es lo que se llama ahora la gamificación o, o gamificación. Sí, sí, el, los juegos aplicados sí, a la enseñanza. correcto. Claro. Que alguien, Exacto, y, claro. Perdón, y va al tema que tú mencionabas. ¿Estamos realmente las instituciones cambiando su modelo, modificándose a partir de la transformación digital? ¿O estamos soportando modelos anteriores que igual... Y... ¿Apoyados con tecnología? Exacto. Oye, ¿Y qué dirías? Así es. es ¿Con qué a diagnóstico haces? Porque supongo que has visitado muchas universidades en Correcto. México. ¿Y públicas y
1: privadas. ¿Qué diagnóstico
2: haces? Eh, la mayor parte de las instituciones están soportando el, pro, el modelo actual. Uh -huh. Y lo que debieran estar pensando es cambiar a nuevos modelos que las Estadísticas dicen que a 2025 va a ser una mayor disrupción, ¿no? Ahí está la clave, Germán bueno, Y yo hablado.
1: también veo. Sí. Y, y mira, no es no es, ese, es este, esta, esta batalla en la historia de la humanidad por el mantenimiento del statu quo. Es decir, es. conozco cómo hacer las cosas, así las he hecho siempre, entiendo que ahora vienen cambios y adapto los cambios y trato de ponerme, pero en esencia sigo o tratando de hacer las cosas exactamente iguales. El gran cambio que fue la revolución industrial, porque fue una, así, una. un, un tsunami que cayó sí, sí. en la agricultura, en, uh -huh. en, crea la industria, etcétera, y cambia por completo. Y hubo mucha gente que hacía trabajos urbanos y que. que pues entendió que o se adaptaba al cambio O que iba a desaparecer su oficio Hubo todo un proceso, proceso de transformación eh. Que fue más que largo Hoy décadas. va a ser más, 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 sí, corto, más corto Hoy lo La llamamos mutación
3: digital. Claro así yo
0: es, así es, no, Porque no es, ya eh. ni siquiera es un cambio gradual no, no, ya Ni no. radical Sino que es un cambio instantáneo, está, está preguntando a velocidades
3: muy en, altas en, perdón que yo siempre hago esta pregunta, pero me interesa mucho ver hacia dónde canalizar los recursos, porque esto demanda implica recursos,
2: Correcto.
3: entre lo público y lo privado, eh, hablando de instituciones de educación superior, ¿qué perciben?
2: Eh, bueno, las instituciones eh, públicas, debido al, al, a, a los presupuestos a la masificación y en muchos casos a la misma investigación, están avanzando en, en términos de, de transformación digital, pero suelen ser como, como hablábamos de, en, en días pasados, como un elefante blanco muchas veces, ¿no? O sea, mover a toda la institución, toda la, la estructura es un poco más difícil y hay instituciones privadas incluso... Eh, yo creo que las, las más nuevas las que no tienen tanto tanto tiempo tanto prestigio que se arriesgan más no y pueden decir vamos a intentar este nuevo modelo de llamamos gamificación o aula invertida claro. o modelos distintos más allá de la de la adopción de tecnología para ser disruptivos y, hacer, y generar una diferencia no entonces yo creo que eh, es un tema y también lo conversábamos es importante alcanzar a, a, a quienes toman esas decisiones en las instituciones. Esto creo que no, no tiene gran diferencia, si ya sean públicas o privadas, para que se entienda la importancia de esta transformación digital. O sea, no es subirme al tren, como decíamos hace rato, es ya están muchos arriba, tengo que estar arriba y si no me va a atropellar. ¿no? Claro.
0: Eh, Yo creo que vienen, vienen espacios muy interesantes ahora, porque para los dirigentes universitarios, un entendimiento claro de todos estos escenarios tiene que ayudarle a temonear la nave y dedicarle tiempo a qué puertos quiere conseguir con su institución universitaria. Y hoy en día están muy preocupados de la gestión, de la operación y una serie de cosas que les distrae la atención sí, sí, sí. de una navegación mucho más orientada hacia el futuro. pero desciende toda la cadena tiene que cambiar los decanos de facultad los directores de carrera los maestros de asignaturas y todo eso y los estudiantes para los radioescuchas de este programa es muy importante empezar a comprender que la riqueza de las naciones en los próximos años va a depender fundamentalmente de la capacidad cognitiva que hayamos desarrollado en las personas y del desarrollo de su imaginación eso y entonces estudiar Hoy es más importante que nunca en toda la historia. En el pasado, en la revolución industrial o en los más recientes, yo soy colombiano y nosotros todavía dependemos del café, petróleo y banano. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces si uno copiaba en los exámenes o no estudiaba, no importaba mucho porque el país sigue andando. Uh -huh. Uh -huh. Ahora no, con estas nuevas cosas que están pasando, si no le sabes, entonces no vas a poder entrar en inteligencia artificial y no vas a poder tener ocupación alguna porque todos los sistemas van a estar funcionando con esto.
3: El docente está haciendo pues Las nuevas un... empresas
0: son todas que se llaman hoy empresas algorítmicas. Así es. sí. Por eso desarrollar una capacidad de pensamiento algorítmico se vuelve ver, estratégico. ¿Cómo
3: percibes, Germán, al docente universitario? ¿Cuál es tu, tu contexto? ¿Qué ves en él? ¿Esta apertura al, a este esta mutación.
0: Sí, es muy interesante porque lo primero que hay que hacer es que estas presiones que son sobre todo externas, no son generadas porque me cae gordo aquel vecino, se generan de una manera tal que obligan a las personas a salirse de su zona de confort. Y esto es lo primero uh -huh. que ¿Qué ha pasado? La retención del status quo, uh -huh, lo uh -huh. que yo ya sabía hacer. Uh -huh. Y no me vengas a decir Ay, quedo, ahora uh -huh. que lo que yo tengo me que ha hacer. ha funcionado muy ya bien. Ya tengo muchos años haciendo esto. Lo segundo es empezar a comprender estos nuevos escenarios para dónde van. Y empezar a entender y aprender permanentemente. Entonces uh -huh. pasa con muchos docentes universitarios que no estudian más porque ya saben... Mucho de lo que tienen que hacer bueno, y yo, se atrasa. yo te lo diría
1: porque en México es un problema claro. Pero no es exclusivo en México, es en toda América Latina Y en eso, es decir, el docente Porque co como esto está relacionado tanto Con lo laboral, y lo laboral tiene que ver Con el ingreso, ¿no? Uh -huh. Entonces Pues ya logro el grado, tengo el Ahí, yo soy maestro de básica Me asignan una asignatura, tengo alguna cosa Y ahí y ahí me, me quedo entiendo, claro. eh, y, y, y lo que tú estás diciendo Que me parece de una enorme profundidad Este cambio de paradigma Obliga a los señores sí. docentes a desaprender lo aprendido y aprender nuevas uh -huh. eh, alternativas. Y, y, y
0: ser innovador se vuelve como la fase superior de, de este proceso. Sales de la zona de confort, te enteras lo que está pasando, aprendes más y te vuelves innovador. Y eso genera los nuevos espacios de desarrollo para eh, toda la vida eh, universitaria. Miren lo que va a pasar. La mayor parte de estas nuevas empresas que no entendemos bien, que llamábamos intangibles y cosas sí. de ese estilo, van a generar los empleos de los próximos 20 años. Sí. Y muchos de los que están hoy en una organización empleados van a tener que regresarse a estudiar. Entonces a la universidad le viene otra crisis, Otro. que es, ¿cuándo fue la última vez que viste a tus egresados? Claro. Pues hace rato que no, en las fiestas. <risa> y... <risa> Ahora se te van a volver alumnos permanentes de la universidad porque todos van a tener que estar estudiando otra vez. Entonces Actualizándose. Los, los tamaños de las universidades y todas uh -huh. estas fórmulas nuevas
1: y sobre todo esto hacen que,
0: ha... que el proceso de aprendizaje sea una actividad
1: Y, y, continua, y, continua, y, y las plataformas, eh, hagamos una reflexión sobre esto, uh -huh. ¿no? Muy es bien. decir, que es... Cursera, sin duda, ¿no? Hoy Correcto. tiene 17 millones de estudiantes en el planeta uh -huh. y no tiene campus, ¿no? Es decir, retoma... la misma línea de lo que dijimos hace eh, un momento. Pero retoma contenidos de todas uh -huh. las grandes universidades prestigias del mundo, de la Sorbona y de uh -huh. Stanford y de Harvard y de Oxford, etcétera. Muy bien, perfecto. Pero esto que estás diciendo, Germán, que es el regreso a la educación permanente o lo Correcto. que en algún momento yo, yo, yo trabajé en los 80s en la universidad la salle y ahí el departamento se llamaba educación continua. Correcto. Y era los posgrados o los cursos de actualización uh -huh. que dabas a los ya egresados. Muy bien. Uh -huh. Ahora regresa todos estos por la necesidad de ponerte al día, pero a lo mejor no regresan físicamente, ¿no? Regresan virtualmente en línea. Eso Exactamente. Eso es y lo es, que se
2: espera. Y es el tema que hace rato hablamos del concepto del estudiante toda la vida, ¿no? Ese estudiante, una vez que egresa, eh, va a tener alguna necesidad de actualizarse. Esto que mencionabas de desaprender Ajá. no solo es un tema de los docentes, es un tema de todos en, en claro. el ámbito laboral. Culturalmente. Porque llegan claro. todas las nuevas tecnologías y, y lo que aprendiste hace cinco, 10, 20 años, eh, incluso hace tres años, puede ser ya obsoleto, ¿no? Entonces es importante este ciclo eh, contemplar ello. De hecho, los promedios de edad de los estudiantes por mucho tiempo se mantuvieron en los 20, 24. Sí, hoy
1: vamos a tener estudios de 40 y de 50. Y Exactamente. De o sea, tenemos futuro, Peri. Esta cabecita blanca que ven ustedes aquí ¿Por que ¿qué es un le diste mayor. A es, no te estoy diciendo Qué mala onda, no ¿Eh? Perdón, al invitado. No. Mil disculpas. No, 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 por no, no, favor. No. Eh. Si no te cabe, no repartas, mi hermano. Esto es para ti. Ya me esta esta me cabecita agarré, blanca no. es, tiene un posgrado mm. en línea. Yo no he estudiado en línea, no, no he tenido esa experiencia, me, me, me da miedo, eh, porque no sé cómo funciona, Pedro ya hizo un posgrado en línea, y eso tiene una maestría el futuro de
3: las universidades, ¿eh? sí, sí. en línea, porque miren, yo coincido mucho en lo que ustedes dicen, habrá siempre resistencia, esos van a ir saliendo, uh -huh. van a regresar, pero también voy a decirles una cosa, yo que estoy en muchas universidades también, uh -huh. hay muchas que no han visualizado esto, uh -huh. que Uf, se resisten. Ese es el peligro. ese es un tema de oportunidad en tanto por eso me gusta mucho el planteamiento que tú haces sí. No es que venga la tecnología A desplazar, está dando más Áreas de oportunidad. está dando más Vida a la universidad sí. Y es donde yo creo que los docentes tienen que estar oyendo esto sí. Pero no lo han visto, te lo digo
0: en serio Pero es una Aproximación inteligente Que tiene que dar toda la comunidad que está relacionada Con la educación y que creen como educación Va a estar presente en todo Pues es toda la comunidad, incluye amas de casa Y todo lo que ustedes quieran todo el mundo tiene que estar pensando. Yo proponía en alguna época en una campaña política en Brasil, se llamaba Despierta Brasil, Acorda Brasil, Ajá. y decíamos, la, el símbolo de la campaña era un relojito despertador que marcaba las 7 de la mañana, y Correcto. decía, toda persona en todo el país... A las 7 de la mañana tiene que pensar, hoy yo qué voy a hacer por la educación. Uh -huh. La de mis padres, la de mis hijos, casi nunca se piensa en la de mis padres, uh -huh. la de mis hijos. Veo una inspiración de Kennedy. de mis Kennedy colegas, atrás, pero. etcétera, ¿no? <risa> un poco todo el tema de, yo tengo que estar preocupado por la educación todo el tiempo, permanentemente. Entonces ya no es un asunto solo de las instituciones, sino de los individuos. Entonces para los radioescuchas, entender bien que tienes que estar preocupado por la educación cerca de las instituciones que proveen esos servicios y apoyándolas y ayudándolas y haciendo que eso funcione bien. ¿Cómo,
1: cómo ves tú que recorres América Latina, Germán, y que ves, ves Colombia, tu país, sí. y conoces Brasil, y ves Argentina, y evidentemente conoces México, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo estamos ahí? Estamos más o menos todos en el mismo nivel, hay unos que han dado unos pasitos más para adelante, unos que van más rezagados, ¿cómo ves el panorama?
0: Sí pasa eso, en algunos temas, algunos países van un poco más adelante, hay otros que se atrasan un poco, depende mucho de cómo sus dirigentes tanto en las empresas como en el gobierno eh, abordan eh, estos temas ¿no? eh, un acontecimiento reciente es que el nuevo presidente de Colombia pues fue, antes, uh -huh. eh, eh, fue antes el director de la estrategia que se denomina economía naranja de las economías creativas para toda América Latina entonces puso eso como el radar para guiar la nueva administración de un país que viene de muchas dificultades. Todo el mundo sabe cuáles son. Entonces, ¿cómo poner una, un norte y orientar hacia allá? Entonces, mucha acción se espera que se va a tomar en esta administración, en estos temas. Otros países dan algunos saltos atrás. Yo creo que México ha tenido la suerte de la proximidad con la alta tecnología en el marco del Tratado de Libre Comercio uh -huh, con uh -huh, América, uh -huh. con, con Estados Unidos Estado y Canadá, uh -huh. por supuesto, que, y, y la, la gran eh, situación de vasos comunicantes que tiene con las empresas de alta tecnología en muchos sectores estratégicos del país, aeroespacial, sí, industria automotriz, manufacturera, ¿sabes? etcétera, todas estas cosas. Y entonces aquí ha habido una presión sobre la calidad de las instituciones de educación superior mayor que en otros países, porque el nivel de exigencia del tipo de trabajo que te ofrecen es mayor, es o sea, mayor que en otros países. Entonces aquí hay una condición que ha exigido al sistema universitario mexicano acelerados, desarrollos sí. acelerados uh -huh. y de mayor calidad que en otros países. En otros países. Claro, entonces, eh, eh, pero como decíamos ahora, el reto está en que estamos todos en la misma línea de partida. Y tener un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial Por ejemplo, es algo que algunos países están planeando Es un poco la preocupación de que el tema Toca todas las esferas de desarrollo todas. de una nación Y hay que planearle, Hay que desarrollarle capacidad humana Recursos, Fíjate, infraestructura Fíjate, por ejemplo, etcétera. yo no estoy
1: eh, Pero he visto escuelas de medicina uh -huh. Y tú conoces varias uh -huh. eh, en México Pero que están en este reto eh, terrible Porque ahí están habiendo cambios por segundo, cada instante O sea, yo he visto médicos hoy Que le explican a su paciente en una tableta uh -huh. Este, no solamente La intervención que van a hacer Sino luego le muestran el video de lo que hicieron En la tableta eh, Nadie nunca así Te operaban, te cambiaban una cosa Y te decían que habías quedado bien Y había una etapa de recuperación Pero nadie te mostraba una imagen interna Del cuerpo, de cómo había quedado La prótesis, el tornillo uh -huh. O el conducto Oye, eso pasa. Tú imagínate la revolución en las escuelas de medicina, es decir, la cirugía a distancia, la robótica en el quirófano. Claro. Uh -huh. O sea, allá viene, está viendo una revolución gigantesca. Me pregunto cuántas universidades están, y tú hablabas de recursos hace un rato, pero uh -huh. ¿cuántas universidades están viendo este panorama y, y, y entendiendo que esto es aceleradísimo? ¿no?
0: En una cafetería de hospital pasé por un grupito de estudiantes uh -huh. que estaban juntos ahí trabajando de de medicina, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y yo oía un ruido raro, un tac, 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 una cosa entonces me acerqué y dije, ¿qué hacen? Dice, estamos diseñando un animal. Ah, caray. Y dije lo mismo. Ajá. Y me dijeron, es para aprender las cargas y los esfuerzos sobre la articulación porque eso nos permite entender mejor cuando ¿Cómo hacemos intervenciones en una rodilla. Tómala. Pero además todo esto lo hacían digitalmente.
3: Claro.
1: Si ese es
0: tema. el tema. Esos son estudiantes de medicina que mira las cosas que van a hacer y que lo un enfoque, diseñan, totalmente, o sea, un distinto, enfoque ¿no? totalmente distinto y esto ¿vale?
2: esto trae a la mesa algo que, que creo que es bien importante que es justamente eh, muchas veces ya se está el, el ejemplo que me es muy bueno ya se está cuestionando la, ...la validez o, o el valor de las instituciones de educación superior... ...porque ya también las personas tienen acceso a información... Claro. ...que antes no tenían. Antes la universidad... Google? Exacto. ¿No? La universidad era dueña de ese conocimiento y ya no es el caso. Entonces, ahora tenemos iniciativas como Khan Academy... ...donde si uno exacto. quiere aprender a programar, quiere aprender matemáticas... ...o no tiene acceso a, 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 no a educación, pero tiene acceso a internet en un país remoto puede hacerlo con maestros eh, altamente calificados y aprender eso. Entonces, e ese valor va dado por justamente eso. Aprender, eh, enseñar al uso de esas tecnologías aplicadas al campo laboral, ¿no? Como es en este caso la medicina. En México eh, veo a universidades que
1: han eh, construido una importante plataforma para estudios en línea o uh -huh. lo que se llamó a distancia, ¿no? Uh -huh. eh, veo a la UNAM, veo al Poli, veo al TEC, uh -huh. veo al, algunas otras y otras que van como muy atrás, ¿no, Peri? Muy resaladas. Y lo que va a
3: pasar ahí es que ahorita que están diciendo esto, si uno dice, hijo, ¿cuántos? Porque es cierto que se van a generar nuevos empleos y nuevos, pero en volumen, ahora que pienso en el maestro, cuando tengamos esta opción en línea... Pues a lo mejor ya no vas a tener que tener la escuela donde uh -huh. co cobraban la colegiatura con Correcto. 50, con 60 matriculados. Con... Híjoles, si ahí sí... Este, pues un cambio de paradigma. Sí. Claro. ¿A dónde va,
0: va la escuela? Viene a gran escala. O sea, todavía la educación sigue siendo algo muy elitista. Sí. Es un servicio al que tienen acceso todavía muy pocos sectores de las poblaciones en nuestros países. Sí. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a pasar? ¿Las nuevas necesidades van a ampliar tanto las necesidades de educación? que hay quienes predicen lo siguiente dice a ver pónganse a pensar cuál va a ser el sucesor de Google que es la corporación más grande del mundo hoy uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál? qué qué, ¿Qué, viene? Más, ¿qué más dice más. y hay quien predice esto tenemos en la mesa piezas que están desconectadas entre sí Wikipedia Facebook Facebook dice que eh, la mitad de sus eh, de las personas que se uh -huh. eh, que usan su plataforma sí. la usan por un promedio de seis horas diarias, pero no están aprendiendo y otras piezas que están juntas en la mesa Ahora, que conecte dices, todo eso que tiene que ver fotografías, videos, etcétera. Todo esto junto puede crear una corporación más grande aún que Google, que Google
1: o incluso y, Google metida en
0: eso. Y súmale y que, a Google Wikipedia y entonces sería una corporación de educación por primera vez en la historia la empresa más grande del mundo podría Sería llegar educativo. a ser una empresa que se dedica básicamente a proponer procesos de aprendizaje a las personas de manera lúdica.
1: y Germán, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a trabajar horas. a Google, por favor. Ya, bueno, ya Google, ya está, Google no, Education. Nueva, viene. Leo, <risa>
3: Google, me está sonando a lo que hace Google Education, que es sumar todo lo bueno, que va, estás diciendo. ahí va, y es muy ahí va, ¿eh? pero ahí va. Una vez te lo digo, es, es que ahora que te ya, digo, pues, me está platicando y describiendo Google Education.
1: Bueno, se nos acaba el tiempo, eh, interesante eh, José Luis, hoy, ¿eh? este, este evento de mm. elusion que tuvo, según veo yo aquí, participación de directivos y de rectores y de autoridades universitarias de muy distintas casas eh, educativas en, en, en México, ¿no es cierto? México y Latinoamérica, ¿correcto? México y Latinoamérica oh, también.
2: Latinoamérica. Así es.
1: Bueno, veo aquí, sí, Monterrey, eh, Canadá, en fin, eh, exitoso me parece, ¿no?
2: Así es, así es, porque más allá del tema de tecnología... Eh, eso da estos puentes para conversar eso no hablábamos eh, dentro del foro de, de este de este evento eh, y, y hace rato lo decíamos eh, más allá del, del aspecto que ya podamos hacer todo en línea eh, algunos decían bueno yo voy a cerrar mis cajas este para que ya no se cobre directamente sino todo sea en línea va más allá de eso no o sea ya las instituciones están diciendo voy a cerrar mis laboratorios claro claro, claro. bueno veo aquí una vez, panel mi universidad digital para
1: allá sí. va el tema, ¿no es cierto? tú ya hemos dicho, Leonardo, que las
3: universidades... Sí. Hoy en la mañana, ni más ni menos, estaba en una que presumía su centro de cómputo. Le dije, me estás presumiendo
1: un museo. Es un museo Así eso es. ya, su centro de cómputo, pues ya es un museo. Bueno, señores, yo les agradezco muchísimo. Querido Germán, regresa, por favor, este José Luis, a, a, a darle seguimiento a esto, porque creo que estamos viendo la punta del iceberg apenas, ¿eh? Es decir... Sí, sí. No, o sea, no, es, es difícil la gente Pero que, que viene como un tsunami Pues mira, yo, esto, y, y por eso me remito Tanto a la revolución industrial La gente que empieza con los primeros telares Y las máquinas ah, estas sí, para sí, hacer sí. tela De forma automática y eso, Jamás imaginaba que en 20 o en 30 años aquello sí, iba a tener sí. máquinas de vapor y iba a tener... Sí. Es decir, no no es impe hoy, hoy hay signos, ¿no? Hablamos de la inteligencia artificial conectada con el Big Data y con el Internet de las cosas. ¿Y eso que va a producir? Hijo, es, es, es muy difícil. Sí podemos saber que vamos a tener un robot en la casa o un uh -huh. robot que te maneje el coche o uno que te limpie el asunto y a lo mejor uno que empieza a hacer trabajo colaborativo con personas para... Eh, quitarte un tumor que tengas en una pierna, ¿no ah, es cierto? Uh -huh. Eso va a pasar, eso lo podemos más o menos ver. Pero creo que nos estamos quedando cortos, ¿no uh -huh. es cierto? Lo que es de agradecer, Leonardo, y no lo digo porque esté
0: aquí en tu casa hoy, es porque tu preocupación sobre estos temas y cotidianamente los sábados abriendo las mentes para que esto tome sentido y provoque acción en toda la comunidad, es lo que genera valor, porque si vamos a necesitar tanto el aprendizaje, el conocimiento, la educación, la imaginación en los próximos años, pues tenemos que tenerlo claro. y esta muchas cita gracias. de los sábados nos ayuda siempre
1: Pues regresen, bienvenido siempre José Luis, gracias. muchas gracias José Luis Moreno Álvarez, director de producto de Elution en América Latina y el Caribe Bienvenido, doctor en educación además Déjame, me parece interesantísimo tu perfil para esto eh. eh gracias, y querido Germán Germán Escorcia, consultor en innovación, aprendizaje, competitividad en América Latina. Siempre en su casa. Bienvenidos ambos. Gracias, Pedro Landaverde, buen gracias, día. Gracias,
3: que les vaya muy bien.
1: Gracias, señores. Soy Leonardo Kurchenko. Esto es Educación 21, la misma hora, aquí mismo en W, la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.